0: Era uma manhã. Era uma manhã só porque Gerassim tinha saído e viera Piotre, seu lacaio. Apagou as velas, abriu uma das cortinas e começou a arrumar, pouco a pouco, seu gabinete. Não fazia diferença alguma se era uma manhã ou uma noite, se era sexta-feira ou domingo. Era sempre o mesmo, sua dor pungente que persistia sem se interromper por um segundo. Sua consciência da vida que se esvaía irremedi uma, irremediavelmente, mas que ainda não se fora. Aquela mesma morte horrível e odiosa que chegava substituindo toda a realidade e aquela mesma mentira. Será que lhe importariam então os dias da semana ou as horas do dia? O senhor gostaria de tomar chá? Ele só quer manter a ordem, já que pela manhã os senhores devem tomar chá. — Pensou o enfermo e disse apenas. — Não. — O senhor teria bondade de passar para o sofá? — Ele precisa arrumar o cômodo e estou atrapalhando. Sou uma sujeira, uma desordem — pensou o enfermo e disse apenas. — Não, deixe-me em paz. O lacaio continuou a faxina. Ivan Ilit estendeu sua mão. Piotr se aproximou dele, todo prestativo. — o que deseja? Meu relógio. Piotr pegou o relógio, que estava por perto, e entregou-o ao enfermo. Oito e meia. Ali não acordaram? De modo algum. Vassili Ivanovitch, era seu filho? Foi ao ginásio. E Praskovia Fyodorovna disse para acordá-la se o senhor perguntasse por ela. Manda que eu a acorde? Não precisa, não. — Será que prova daquele chá? — pensou o enfermo. — Sim, um pouco de chá. Pode trazer. Piotr se dirigiu à saída. Ivan Illich sentiu medo de ficar sozinho. — Como é que o deteria? — Sim, o remédio. — Piotr, traga-me o remédio. — Por que não? Quem sabe mesmo se o remédio não vai ajudar? — Pegou a colher, bebeu a poção. — Não vai ajudar, não. Tudo isso é uma bobagem. Um engodo. Decidiu, Tom logo sentiu aquele sabor conhecido por demais doce e desesperador. — Não posso mais acreditar. — Não. — Mas esta dor, por que é que persiste? Tomara que se acalme por um minutinho. E se pôs a gemer. Piotr retornou. — Não, pode ir. Traga-me chá. Piotr saiu. Uma vez sozinho, Ivan te foi gemendo. Nem tanto de dor, por mais aguda que ela fosse. Quanto de angústia. Sempre o mesmo. Todos os dias e noites intermináveis. Tomara que venha logo. Que venha logo o quê? A morte? A treva? Não, não. Qualquer coisa é melhor que a morte. Quando Piotr voltou trazendo seu chá numa bandeja, Ivan Illich fitou perplexo por muito tempo. Sem entender quem era nem o que fazia. Piotr ficou confuso com aquele seu olhar. E quando Piotr ficou confuso, Ivan Illich se recobrou. Sim, disse, o chá. Está bem, ponha-o aí. Agora só me ajude a, a lavar-me e traga uma camisa limpa. Ivan Illich começou a lavar-se. De pausa em pausa, lavou as mãos e o rosto. Escovou os dentes e, penteando-se, olhou para o espelho. Ficou apavorado. O que o apavorou sobremaneira foram seus cabelos grudados bem juntos à sua testa pálida. Quando lhe trocavam a camisa, ele sabia que teria ainda mais medo se olhasse para o seu corpo, e não olhava. Mas eis que terminou tudo. Ele vestiu seu roupão, enrolou-se num cobertor e sentou-se em sua poltrona para tomar chá. Por um minuto, sentiu-se refrescado, mas assim que pôs, se pôs a tomar chá, afloraram o mesmo ressaibo e a mesma dor. Bebeu tudo, de má vontade, e deitou-se, esticando as pernas Deitou-se e deixou Piotr ir embora Sempre o mesmo Ora brilha uma centelha de esperança Ora se desenfreia todo um mar de desespero E sempre a mesma dor, a mesma dor e a mesma angústia E sempre a mesma coisa É terrivelmente penoso ficar só Surge aquela vontade de chamar por alguém mas ele já sabe de antemão que, na presença de outras pessoas, ficará pior ainda. Tomara que injetem de novo morfina, para me esquecer. Vou dizer para ele, para o doutor, que precisa inventar algo mais. É impossível viver assim, impossível. Assim se passam uma e duas horas, mas eis que toca a campainha da entrada. Tomara que seja o doutor. De fato, é o doutor. <tos> Fresco, bem disposto, gordo, alegre com aquela expressão a dizer que você se assustou com umas coisinhas ali. Mas a gente vai rapidinho consertar tudo. O doutor sabe que tal expressão não combina com as circunstâncias, só que já a colocou em sua cara, de uma vez por todas, e não pode mais tirá-la, igual um homem que enverga sua casaca pela manhã e vai fazer suas visitas. Animado como está, o doutor esfrega as mãos de modo consolador. Estou com frio, faz muito frio lá fora. Deixe que me esquente um pouco. Começa com uma expressão a dizer que só resta esperar um pouco até que ele se esquente e que, quando ele se esquentar, consertará certamente tudinho. Pois então, como é que é? Ivan Ilitch sempre sente que o doutor quer perguntar como é que estão as coisinhas, mas percebe ele mesmo que não se pode falar dessa maneira e acaba dizendo como é que o senhor passou a noite. Ivan Illich olha para o doutor com uma expressão interrogativa. Será que nunca te envergonharás com tuas mentiras? Mas o doutor não quer entender essa interrogação. E Ivan te diz. A noite foi horrível, como sempre. A dor não passa, não se rende. Haja algum remédio. Pois é. Vocês, os doentes, são sempre assim. Está bem. Agora me parece que fiquei bem quentinho. Nem a... Meticulosíssima Praskovia Fiodorovna teria objeções contra a minha temperatura. Está bem. Bom dia. E o, doutor, e o doutor lhe aperta a mão. Deixando de lado toda a sua jocosidade anterior, o doutor se põe a examinar o enfermo com ar sério. O pulso, a temperatura e todas aquelas batidinhas e Auscultações. Ivan Ilitch está firmemente convicto de que tudo aquilo é uma bobagem. Um engodo inútil. Porém, quando o doutor, uma vez de joelhos, espicha-se sobre ele, colocando seu ouvido ora mais em cima, ora mais embaixo, e faz sobre ele, de semblante bem significativo, diversas evoluções acrobáticas, Ivan Ilitz se submete àquilo como se deixava outrora levar pelos discursos dos advogados, mesmo sabendo perfeitamente que estavam todos mentindo por que e, e por que motivo estavam mentindo. Ainda de joelhos sobre o sofá, o doutor continuava a dar suas batidinhas. Quando se ouviram às portas, o farfalhar do vestido de seda de Praskovia Fyodorovna <coughs> e a reprimenda que era dirigida a Piotr por não ter avisado sobre a chegada do médico. Ela entra, beija o marido e logo se põe a alegar que acordou há bastante tempo e quando o doutor chegou não estava presente apenas por um mal-entendido. Ivan Ilit olha para ela, examina -a inteiramente e reprova-lhe a brancura, o feitio roliço e, as e a limpeza de seus braços e de seu pescoço, o lustre de seus cabelos e o brilho de seus olhos cheios de vida. Odeia-a com todas as forças de sua alma, e o afago dela faz que sofra com um acesso de ódio. Sua maneira de tratar o marido e a doença dele não mudou, assim como o doutor trata os pacientes de forma pré-definida, impossível de alterar, ela dispensa ao marido um só tratamento pré-definido. Ele não está fazendo algo que deveria fazer, ele próprio está culpado de tudo, e ela lhe censura amorosamente sua conduta, e já não pode alterar esse modo de tratá-lo. Só que ele não está obedecendo, não toma os remédios na hora marcada, e o principal, fica deitado numa posição que o prejudica na certa, de pernas para cima. E ela contou como seu marido obrigava Gerasim a segurar-lhe as pernas. O doutor sorriu desdenhosa mas carinhosamente. O que fazer, pois, se esses doentes inventam vez por outra algumas bobagens assim, podemos perdoá-lo. Quando o exame terminou, o doutor consultou o relógio e Praskovia Fyodorovna declarou então para Ivan Illich que, quisesse ele ou não, ele acabara... ela acabara de convidar um médico famoso e que este iria junto com Mikhail Danilovich, era o nome do médico ordinário, examiná-lo e discutir a sua doença. — Não resistas, por favor. Faço isto por mim, disse ela com ironia, dando a entender que fazia de tudo por ele e não lhe deixava, por essa única razão, o direito de se opor a ela. Calado, ele franzia o senho. Sentia aquela mentira a circundá-lo, tornar-se tão intri intricada que era difícil compreender qualquer coisa que fosse. Fazendo tudo quanto fizesse apenas por si mesma, sua mulher lhe dizia fazer por si mesma aquilo que realmente fazia por si mesma, mas como se fosse algo tão inacreditável que ele cumpria entendê-lo de modo inverso. O médico famoso veio, de fato, às onze e meia. Recomeçaram todas aquelas auscultações e conversas bem imponentes na presença do paciente e num quarto ao lado, Sobre o rim e o seco, bem como aquelas perguntas e respostas proferidas com um ar tão significativo que, novamente, em vez de, da efetiva questão de vida ou morte, já era a única que, eu, que já era a única que o interessava, surgiu a questão de rim ou de seco, os quais não faziam como deveriam fazê-lo, e que Mikhail Danilovich e a celebridade médica... Atacariam logo por causa disso, a fim de forçá-los a corrigir suas atividades. O médico famoso despediu-se com ares sérios, mas não desesperadores. E aquela pergunta tímida que Ivan Erit lhe dirigiu, cravando nele seus olhos a irradiarem medo e esperança, se havia alguma possibilidade de se recuperar, respondeu que havia, sim, tal possibilidade, conquanto não se pudesse garantir isso. O olhar esperançoso com que Ivan Illich seguia o doutor era tão lastimável que, vendo-o, Praskovia Fyodorovna até chorou ao sair do gabinete para entregar ao doutor famoso seus honorários. O ânimo resultante dos encorajamentos do médico durou pouco tempo. De novo, o mesmo cômodo, as mesmas pinturas e cortinas, o mesmo papel de parede, os mesmos frascos e o mesmo corpo dele que doía e sofria, Ivan Illich passou a gemer. Fizeram-lhe uma injeção, e ele mergulhou na modorra. Quando acordou, já começava a escurecer. Trouxeram-lhe o almoço. Esforçou-se para tomar um caldo, e, de novo, a mesma coisa, de novo, o cair da noite. Após o almoço, às sete horas, Praskovia Fyodorovna entrou em seu gabinete, trajando um vestido de gala, de seios apertados e, portanto, mais fartos ainda, com traços de pó de arroz no rosto. Havia lembrado o marido, ainda pela manhã, de que iria ao teatro, que acabava de vir, quem acabava de vir era Sarah Ber, Bernard, e eles tinham um camarote que Ivan Ilit insistira em alugar. Agora ele não se recordava mais disso, e o traje de sua esposa deixou-o magoado. No entanto, escondeu essa mágoa, quando se lembrou de ter insistido pessoalmente em alugar o camarote para a família ir ao teatro porquanto isso proporcionaria aos seus filhos um edificante prazer estético. Praskovia Fyodorovna entrou contente consigo mesma, mas como quem assume alguma culpa. Sentou-se, perguntou pela saúde do marido, percebendo ele que o fizera tão somente por perguntar, mas não para se informar daquilo que nem sequer valia a pena saber, e começou a falar naquilo que precisava explicar. Ela não iria ao teatro de jeito nenhum mas o camarote já estava alugado, e lá iriam também Helene e sua filha e Petrichev, o juiz de instrução que era noivo de sua filha, sendo impossível deixá-los ir sós. Mas, quanto a ela, ser-lhe-ia muito mais agradável ficar junto do marido. Tomara que ele cumprisse, em sua ausência, as prescrições do médico. Sim, Fyodor Petrovitch, o noivo, queria entrar. Pode? E Lisa também. Podem entrar. Sua filha usava um vestido de luxo, pondo à mostra seu corpo jovem, aquele corpo que fazia Ivan Ilyich sofrer tanto. Mas ela o exibia, forte, saudável, evidentemente apaixonada e indignada com a doença, o sofrimento e a morte que estorvavam a sua felicidade. Entrou também Fyodor Petrovitch de fraque, com a cabeleira frisada a lacapol com aquele seu pescoço comprido e nodoso, orlado de um rígido colarinho branco, vestindo uma camisa branca a cobrir seu peito bem largo e uma estreita calça negra a moldar suas coxas musculosas. Segurando um claque, espécie de cartola com a sua mão, em que acabara de calçar uma luva branca. Atrás dele rastejava imperceptível o garoto ginasiano que usava, coitado, um uniforme novinho e luvas, com feias manchas azuis sob os olhos, aquelas olheiras cujo significado Ivan Ilit conhecia muito bem. Sempre tivera piedade do filho e temia seu olhar assustado e condoído. Parecia a Ivan Ilit que só vácia... O compreendia e tinha pena dele, a par de Gerasim. Todos se sentaram. Perguntaram outra vez pela sua saúde. Fez-se silêncio. Lisa perguntou à sua mãe onde estava o binóculo. A mãe e a filha foram discutindo quem e onde o meteram. Foi algo desagradável. Fyodor Petrovitch perguntou a Ivan Illich se já vira Sara Bernardo. A princípio Ivan Illich não entendeu essa pergunta, mas depois respondeu. — Não, e o senhor já viu? — Vi, em Adrien Couvreau, Praskovia Fyodorovna comentou que a atriz estava perfeita em tal peça. A filha discordou. Foram discutindo acerca do refinamento e da veracidade de sua interpretação, levando uma daquelas conversas que são sempre iguais. Em meio àquela conversa, Fyodor Petrovitch olhou para Ivan Illich e calou-se. Os outros também olharam para ele e calaram-se. Os olhos de Ivan Illich brilhavam fixos neles, como se o enfermo estivesse indignado. Era preciso consertar isso, mas não era possível fazê-lo. Era preciso romper, de alguma forma, esse silêncio. Ninguém se atrevia a tanto, e todos sentiam medo de que certa mentira conveniente viesse a ser destruída e que se esclarecesse para todos o que se passava. Lisa foi a primeira a ousar, rompeu o silêncio. Queria esconder aquilo que todos sentiam, mas deixou escapar. — Todavia, se a gente for lá, está na hora — disse ela, olhando para o relógio que seu pai lhe dera de presente. Sorriu de modo quase imperceptível, mas significativo, para o seu noivo, em alusão a algo que só eles dois conheciam, e levantou-se com o farfalhar do vestido. Todos se levantaram, despediram-se e foram embora. Pareceu a Ivan Illich, quando eles saíram, que estava um pouco melhor. Não havia mentira. A mentira se fora com eles. Mas a dor persistia. A mesma dor e o mesmo medo faziam que, que não se importasse mais com nada. Sentia-se cada vez pior. E, novamente, foram transcorrendo minuto após minuto, hora após hora. Era sempre o mesmo e não havia trégua. Mas aquele fim iminente parecia cada vez mais terrível. Sim, que venha sim, respondeu ele à pergunta que lhe dirigia Piotr. Sua esposa voltou tarde da noite. Entrou nas pontas dos pés, mas o enfermo ouviu-a entrar. Abriu os olhos e apressou-se a fechá-los de novo. Ela queria mandar Gerassim ir embora e ficar velando o marido. Ele reabriu os olhos e disse. Não, sai daqui. Está sofrendo muito? Tanto faz. Toma o teu ópio. Ele concordou e tomou o ópio. Ela saiu. Até mais ou menos às três horas da madrugada ele esteve imerso num angustiante torpor. Parecia-lhe que o enfiavam a custo num estreito saco profundo e preto, que o enfiavam cada vez mais fundo e que seu corpo não passava. E aquela obra tão horrível para ele fazia-se de modo bem doloroso. E ele temia e ao mesmo tempo queria cair lá dentro. E debatia-se e ao mesmo tempo ajudava. E eis que se soltou de repente e caiu e recuperou os sentidos. E eis ali Gueiracem, sentado em sua cama, junto aos seus pés, cochilando tranquila e pacientemente. E ele próprio está deitado, colocando os ombros de Gerasen às suas pernas de colocando nos ombros de Gueiracem as suas pernas de meias tão descarnadas. A mesma vela sobre um quebra-luz e a mesma dor ininterrupta. — Podes ir, Gerasim — sussurrou ele. — Não é nada, eu fico. — Não, vai embora. Tirou seus pés dos ombros do criado, deitou-se de lado, em cima de seu braço, e sentiu pena de si mesmo. Esperou apenas até que Gerasim fosse ao quarto vizinho, e sem se conter mais, ficou chorando como uma criança. Pranteava sua debilidade, sua tétrica solidão, a crueldade das pessoas — a crueldade de Deus, a ausência de Deus. Por que é que fizeste tudo isso? Por que me trouxeste até aqui? Por quê? Por que me torturas tanto, desse modo terrível? Nem esperava pela resposta, e, ao mesmo tempo, chorava porque não havia nem podia haver resposta alguma. A dor aumentou de novo. Mas ele não se movia mais, não chamava mais, dizia consigo: Bate mais, vem. Mas por quê? O que eu fiz contra ti? Por quê? Depois ele se quietou, parou não apenas de chorar, mas até mesmo de respirar, e transformou-se todo em atenção, como se não estivesse ouvindo a sua voz, que falava por meio de sons, e sim, a voz de sua alma, o decurso dos pensamentos em seu âmago. O que é que tu queres? Essa foi a primeira noção clara, suscetível de ser expressa com palavras, que ele discerniu. O que queres ti? — O que é que tu queres? — repetiu para si mesmo. — O quê? — Não sofrer mais. — Viver. — respondeu a si mesmo. E ele se entregou novamente à sua atenção, tão intensa, que nem sequer sua dor o distraía mais. — Viver? — Mas como viver? — inquiriu a voz de sua alma. — Sim, viver como vivia antes. Viver bem. Viver com prazer. Como vivias antes? Bem e com prazer? Perguntou a voz, e ele começou a esmiuçar em sua imaginação os melhores momentos de sua vida agradável. Mas, coisa estranha, todos esses momentos dessa vida agradável pareciam agora bem diferentes daqueles momentos que ele tinha vivido. Todos, à exceção das primeiras recordações de sua infância, ali, na infância, houvera alguma coisa realmente prazerosa com que ele poderia viver bem, se porventura tal coisa voltasse. Mas aquele homem que, se sentira, que sentira aquele prazer não existia mais, como se suas lembranças se referissem a outra pessoa. Tão logo entrava em cena aquilo cujo resultado era esse Ivan Ilit odierno, todos os aparentes prazeres de então desapareciam agora a olhos vistos e transformavam-se em algo, em algo pífio e muitas vezes abjeto. E quanto mais ele se afastava da sua infância, quanto mais se aproximava do seu presente, tanto mais pífios e duvidosos se tornavam esses prazeres. Tudo começara na escola de direito. Ainda havia lá umas coisas realmente boas. Havia lá alegria, havia lá amizade, havia lá esperança. Contudo, nas séries finais, esses bons momentos surgiram cada vez menos. Depois, ou seja, durante seu primeiro serviço na governadoria, houvera de novo momentos bons. Eram suas lembranças de ter amado uma mulher. Depois tudo isso se confundira, ficando as coisas boas mais escassas ainda. E, e quanto mais tarde, tanto menor esse lado bom de sua vida. O casamento foi tão fortuito e trouxe decepção e mau hálito de sua esposa e sensualidade e fingimento. E esse serviço morto e esses afazeres para conseguir mais dinheiro e assim... Por um ano, por dois anos, por dez anos, vinte anos, e sempre a mesma coisa. E quanto mais tarde, tanto mais morto, como se eu caminhasse a passo regular, ladeira abaixo, imaginando seguir ladeira acima. Era isso mesmo. Na opinião pública, eu caminhava a ladeira acima, ao passo que minha vida ia, na mesma proporção, embora. E eis que está feito. Terei de morrer. Mas o que é isso? — Por quê? Não pode ser. A vida não pode ser tão absurda, tão objeta assim. — E, se minha vida foi mesmo tão objeta e tão absurda, então para que morrer e morrer sofrendo? — Algo está errado. Talvez eu não tenha vivido como se deve viver? Acudia-lhe de repente uma ideia. — Mas então, onde foi que errei, já que fiz tudo como se deveria fazer? Dizia ele consigo e apertava de pronto essa única solução. Apartava... De pronto, essa única solução do grande enigma da vida e da morte, como se fosse algo totalmente impossível. O que é, pois, que tu queres agora? Viver? Mas como viver? Viver como vives no tribunal quando o oficial de justiça proclama? venha a corte, vem a corte, a corte, vem, repetiu ele. A corte está aqui. Mas eu é que não sou o culpado, exclamou com fúria. Por quê? Então parou de chorar e, virando-se para a parede, ficou pensando no mesmo assunto. Por que todo esse horror? Para quê? Todavia, por mais que pensasse, não encontrou nenhuma resposta. E todas as vezes que lhe acudia, lhe acudia frequentemente a ideia de que tudo isso acontecia por ele não ter vivido como se devia viver, logo, rememorava toda a sua vida correta, e apartava de si essa estranha ideia.